0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al jueves de Mira quién habla aquí en Concepto. Pasaron 5 de las 8 y en Buenos Aires tenemos 9 eh, grados de temperatura. Eh, varias cosas para esta parte inicial del programa que son una mezcla de cuestiones que ocurrieron hoy, de cuestiones más de fondo de cuestiones que obviamente tienen que ver con las elecciones, cuestiones económicas. Vamos a empezar por aquí. Eh, se anunció, el, se iba a conocer, el índice de inflación de junio, 6%. A mí me causa, a ver, la primera reacción. La gracia, y esto dicho con el respeto que debe tener un comentario que se refiere a una guasada como es tener 6% de inflación mensual con la consecuente o el consecuente resultado de la gente que lo sufre ¿no? pero lo primero la primera reacción que tuve al conocer el índice y la reacción del gobierno fue digamos y por eso pido disculpas por la gente que sufre, todos lo sufrimos, eh, me causó gracia. Es decir, que el gobierno entre comillas festeje, como de hecho lo está haciendo, que la inflación sea del 6% mensual, en este caso del mes pasado, cuando ya quedan muy, muy, muy poquitos países en el mundo muy, muy poquitos países en el mundo que tienen ese número en un año eh, bueno, repito, francamente me causa gracia, ¿no es cierto? es eh, decir, que esto se vea como un triunfo porque la inflación fue 7.6 el mes de mayo y es 6 el mes de junio eh, yo no lo puedo literalmente creer por supuesto, los niveles interanuales ya están en el 115, más del 115%. Eh, llevamos más del 50% de inflación acumulada en seis meses este año. Eh, y que esto se vea como un paso adelante, yo francamente no lo puedo creer. Además, el desagregado de los ítems que componen el índice eh, bueno eh, que justamente tienen más impacto en aquellos ítems que la gente más usa como eh, alimentos e indumentaria eh, hacen causar aún más gracia porque en esos ítems el aumento fue mucho mayor que el promedio del mes de mayo entonces eh, francamente escuchar eh, a un gobierno y particularmente un ministro candidato que esté en modo alegría por estos datos francamente eh, primero hablan de ellos eso habla de ellos y segundo eh, bueno, ya da una pauta ¿no es cierto? o sea si para ellos esto es un éxito imagínense lo baja que tienen la vara a los efectos de eh, considerar el futuro de la Argentina el escenario de la Argentina el horizonte, la proyección de la Argentina si para ellos tener 6% de inflación mensual es un éxito imagínense lo baja que tienen la vara a nivel dimensión país, ¿no? Eh, escuchar a masa, y con esto cambio un poquito de, de tema, sigo en lo económico, pero cambio un poquito de tema, eh, hablar públicamente eh, eh, en, en onda chusma, no porque yo hablé con un funcionario del fondo que me contó que economistas de la oposición le están diciendo que nos pidan todo, que nos exijan todo, así la Argentina revienta ¿ustedes se imaginan a un funcionario profesional solo un eh, eh, no sé un este un, un pibe no sé, que, que trabaja en un almacén este, que, que, que hace repartos en bicicleta y digo esto con todo respeto por esos trabajos pero que claramente distan mucho de tener conocimiento económico y mucho menos de las relaciones internacionales y de la profesionalidad de eh, las cuestiones financieras a nivel mundial es como si una persona que tenga esa formación se pusiera a hablar a nivel chusma en una cola de la feria eh, sin tener la eh, menor idea de lo que es un eh, funcionario profesional, nada más y nada menos, que de un órgano multilateral de crédito, olvídate del fondo, de cualquiera, que en una conversación de Zoom, por teléfono, de videollamada, lo que fuere, se le ponga a contar, no porque me llamaron los economistas de la oposición de tu país para decirme que te pida de todo así tu país revienta ustedes traten de visualizar esa imagen pero repito ni un cadete de una farmacia ni un cadete de un almacén que hace repartos en bicicleta puede tener esa noción puede creer que un funcionario profesional de un organismo mundial multilateral de crédito con sede en los Estados Unidos agarra el teléfono y le dice a Massa no, sabe que me llamaron este, los opositores de tu gobierno para decirte que te pida de todo así vos reventás Pero, digamos, solamente un tipo eh, que sabe cómo son las cosas en cuyo caso es un mal parido porque adrede trata de transmitir a personas menos formadas una imagen mentirosa, o un ignorante como ellos puede decir esas cosas. Obviamente, coloco a Massa en la primera de las opciones, porque él sabe cómo son las cosas, él sabe que un funcionario profesional del Fondo Monetario no anda chusmeando como si fuera una comadre de feria en la cola de la feria con la bolsa de rafia colgada en el codo eh, hablando este con la comadre que está atrás en la cola mientras espera para para hacer el pedido en el puesto, masa sabe que las cosas en el fondo monetario no son así, entonces sí. Si transmite esa idea y cuenta en tono de chusma esto como que realmente hubiera pasado es un mal parido tal y como debe definirse un mal parido que adrede, intenta transmitirle a personas que no tienen conocimiento una irrealidad, una mentira, un embuste, una estafa ¿Qué es lo que es Massa? Un embustero, un mentiroso, un estafador. Y por eso, por ser todo eso, tiene eh, chances en un país como la Argentina. Yo lamento lamento mucho decirlo, pero justamente porque Massa es un mentiroso, un embustero y un estafador, por eso tiene chances en un país como la Argentina. Porque el otro ni siquiera podría presentarse como candidato en la Argentina no solo se puede presentar, sino que tiene chances porque eh, representa lamentablemente y que me digan lo que me digan muchos de los valores argentinos el chanta, el mentiroso el garca, el embustero el, el contador de cuentos del tío eh, el estafador eh, el, 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 el vivo criollo por eso tiene lugar en una este, disputa electoral por, justamente porque es así eh, en otro tema y ya nos vamos yendo de la cuestión económica, se conoció hace poquito hace minutos de hecho la decisión de Franco Rinaldi de renunciar a su candidatura que era el primer candidato a diputado porteño por la lista interna de eh, Jorge Macri, eh, la lista que va contra los candidatos a diputados porteños de Martín Lustó, ¿Mm? o sea los candidatos a jefes de gobierno internos de... Juntos por el cambio son eh, Jorge Macri y Martín Lustó, y cada uno, por supuesto, tiene su lista de, di, de diputados eh, a legisladores aquí en, en la ciudad de Buenos Aires. Franco Macri era el primero de la lista de Macri. Eh, él tenía, digamos, unas apariciones hace ya de estos años. Eh, en sus eh, en sus cuentas en donde a propia definición de él hacía stand-ups es decir, stand-ups son presentaciones eh, generalmente cómicas eh, de eh, unipersonales en donde eh, durante más o menos una hora un tipo habla de nada pero va intercalando cosas graciosas, este, generalmente en Estados Unidos, en lo que se llaman off-Broadway, es decir, espectáculos fuera del corazón eh, de teatros y cines, en este caso de la ciudad de New York, a esos lugares más pequeños, menos, más selectos, menos concurridos, no necesariamente under, pero que no están en el centro cultural, se los llama off-Broadway, o sea fuera de Broadway, off-Broadway. Eh, y allí nació este género eh, de artistas este, digamos no conocidos desde ya, que sin embargo empezaron a convocar este, audiencias y se transformaron, es el caso de Seinfeld, ¿no es cierto? Ustedes recordarán eh, aquella serie en donde él hacía de sí mismo eh, y su trabajo era ese, digamos este, era un estandapero que este, eh, en, en las noches de, de New York hacía estas presentaciones y eso lo transformó bueno, en su propia historia contada en una comedia, en una serie que duró no sé, como 10 años en la televisión y fue, fue un gran éxito. Eh, en ocasión de la pandemia, Rinaldi adaptó este género a las redes sociales. Y allí, aparentemente, tuvo, bueno, eh, mordidas de curva, eh, pisadas de ripio, eh, importantes. O sea, todo el mundo le reconoce a Franco un gran sentido común mucha formación en la materia aerocomercial principalmente muy sensato de sentido común en muchas de las cosas que dice pero evidentemente en ese ámbito más privado como el pero off Broadway eh, bueno se le salió la cadena en varios temas que tienen que ver con el antisemitismo con eh, la homofobia, con distintas eh, situaciones muy, eh, diría yo, joro, jorobadas desde el punto de vista social, en donde él tuvo eh, definiciones que cuando fueron a buscarlas los opositores se hicieron un picnic. Muchos creen que... Eh, más allá de la cuestión del kirchnerismo en la ciudad y del peronismo en la ciudad, quien fue el ariete de viralizar estos, estos videos ya pasados de Franco Rinaldi, fue la gente de Martín Lustó, que es, repito, digamos su lista eh, adversaria en la propia interna de Juntos por el Cambio en la Ciudad. Eh, Rinaldi publicó un tweet, también en las redes eh, tal y como se acostumbra a hacer ahora en donde explicó que había llegado al, al autoconvencimiento de que se había transformado en una carga para quienes habían confiado en él y en un, un, una fuente de molestias y de este, cuestiones desagradables para su familia y que entonces quería evitar que esto se profundizara, tanto para los que habían confiado en él en materia política como para su propia familia y por lo tanto se hacía a un lado, daba un paso al costado y eh, ese lugar eh, quedará cubierto eh, de acuerdo al régimen de género, porque ahora no, no, digamos, no, no es el inmediato siguiente sino hay que ver quién era el hombre, digamos, que, que lo seguía, aun cuando quien lo siguiese eh, no fuera un hombre, es decir, si el que, le, si el que lo seguía, no tengo la, la lista de diputados porteños de, de Jorge Macri, pero pongamos que si la que estaba inmediatamente debajo de Franco Rinaldi era una mujer, no es que esa mujer sube al lugar que deja Rinaldi ¿por qué? porque es mujer hay que ir a buscar al primer hombre ¿m? aunque no sea el inmediato siguiente eh, así que así quedarán las cosas, creo que no es un dato menor y que no es un dato que Jorge Macri eh, vaya a tomar digamos con liviandad o con este, mucho menos simpatía no creo que esto debe haber causado este, mucha sor <coughs> sorpresa y en el hecho de que cause sorpresa eh, bueno está también la, la crítica no porque vos no podés colocar como primer candidato a diputado a alguien no nacional sino de la ciudad a alguien que no ha chequeado lo suficiente y estas si bien eran apariciones en las redes eran apariciones públicas de Rinaldi entonces me parece que allí hubo una falla del equipo de, de Jorge Macri que no vio lo suficiente como para saber a quién le estaba entregando ese lugar de privilegio ¿no? el último tema <coughs> que más de fondo no tiene que ver con cuestiones, o sea, sí se apoya en una cuestión que fue noticia hace un par de días, eh, pero lo quiero atar con un comentario de fondo. Eh, para variar, hace un par de días eh, muchísimos, muchísimos eh, pasajeros eh, en el aeroparque, el aeropuerto, como a mí me gusta decir mejor, Jorge Newbery, el aeropuerto doméstico de la ciudad de Buenos Aires, eh, fueron tomados de rehén, perdieron sus vuelos, tuvieron que reprogramarlos a lo largo de varios días, no sé si esa reprogramación incluso terminó, porque la compañía Intercargo decidió, de dejar, de, decidió dejar de prestarle servicios de rampa y carga a las compañías Flybondi y JetSmart. Eh, ¿Cuál es el denominador común de Flybondi y JetSmart? que son las compañías low cost que quedaron que se bancaron en el hostigamiento kirchnerista que se propuso como política de estado terminar con lo que Macri había llamado la revolución de los aviones recuerdan que poco menos que literalmente el primer día de gobierno de Alberto Fernández cerraron el aeropuerto low cost del Palomar como para dar una señal ¿no? como un símbolo ¿Mm? este mirá lo que lo que te hago primero eh, bueno, muchas compañías que habían venido eh, para hacerle más barato el traslado a muchos argentinos que nunca habían podido viajar en avión se fueron de la Argentina eh, Flybondi y JetSmart eh, se quedaron hicieron frente eh, pero eso no hizo otra cosa más que multiplicar el hostigamiento, los paros, las salvajadas, eh, viajás por algunas de esas compañías, no tenés rampa, con aerolíneas obviamente vas por una rampa desde la sala de espera directamente adentro del avión, si viajás por esas compañías te meten en un, en un ómnibus asignado a cruzar la pista hasta el avión, eh, subís por escalerillas, en fin, un, un, eh, una, una guasada, una grosería tan a la vista de todo el mundo, ¿por qué, obviamente, esas compañías ofrecen tickets más baratos que las líneas argentinas? Y eso, naturalmente, va en contra del aguantadero del antro de corrupción y aguantadero de delincuentes militantes kirchneristas en que han convertido a las líneas argentinas, obviamente pelotudos para elegir lugares para convertirlos en aguantadero no son dijeron a las líneas argentinas viajes, este mundo este no, Europa Nueva York, Miami en ese sentido pelotudos no son pero todo el país financiando este nido de ratas que nos, nos costó desde que asumió el kirchnerismo 8 mil millones de dólares eh, y por supuesto castigando a la gente que compra boletos más baratos en otras compañías. El comentario para redondear esto de fondo es este. El kirchnerismo te vende el verso de la ampliación de derechos. ¿Cuáles son? ¿Cómo te lo vende el kirchnerismo y te lo vende el, social, el socialismo, el populismo en general?, los Grabois de la vida, eh, el, el comunismo. En ese, en ese sentido creo que el comunismo es más es más sincero, nunca te habla de ampliar derechos. Directamente bien, dice que te viene a cortar la cabeza. Pero todos los otros te venden esta idea de la ampliación de derechos. Por la ampliación de derechos se entiende en toda esta pelotudez que lo único que hace es cotar guita, Aumentar costos, fundir empresas Hacerle el trabajo Más complicado a los que emprenden Poner en riesgo las fuentes de trabajo Encarecer los productos Como este, Los hexágonos En las etiquetas de los productos este, El idioma este, Sin género este, Todas estas pelotudeces Que no son otra cosa más que eso Pelotudeces entonces, a eso lo llaman ampliación de derechos, eh, que son cosas que cuestan un montón de plata, que no pagan ellos, sino que surge del dinero público que como una idiota paga a la sociedad a través de impuestos, y que con eso se llenan la boca. Ahora, y que la gente, digamos, no tiene la suficiente capacidad para darse cuenta que el espejito de color que cuesta 50 centavos que le están dando por derecha, por izquierda le cuesta 3 mil millones de dólares en, eh, en formato de inflación, de no crecimiento, de deuda, de déficit, de desempleo, de postración, de no progreso, de no desarrollo, de vivir en el barro y la gente se compra el pan dulce de Perón viste, la ampliación de derecho el espejito la bicicleta de Vita y por el otro lado te están pegando un palazo que ni cuenta te diste en cambio los derechos de verdad los derechos que la constitución no es que nos otorgó sino que los reconoce porque simplemente los, los seres humanos los tenemos por el simple hecho de nacer esos cada vez existen menos que hablar del derecho a comerciar y ejercer industria lícita donde poco menos que en la Argentina está prohibido trabajar porque toda actividad está sujeta a un a una cantidad interminable de regulaciones prohibiciones restricciones que allá quedó no es cierto el viejo derecho constitucional de comerciar y ejercer toda industria lícita ese derecho que de verdad ¿Es esta ser Poco menos que derogado. Ahí el cuento de la ampliación de derecho no va. ¿Qué decir del derecho de enseñar y aprender que está sujeto a los ablazos de Baradel? ¿O, sin ir más lejos, el de ir de un lugar a otro de la República cuando estos matones te toman de rehén a la gente que compró un boleto de avión más barato? Simple hecho, simplemente por eso Porque el ticket de avión Es más barato Y los jode En el, 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 La continuidad de ese antro Que es a las argentinas ¿Qué decir de el derecho a ahorrar Cuando te destruyeron La moneda? Entonces, de los derechos que valen De los que sirven De los que la constitución reconoce Que tenemos por el simple hecho de nacer eso nos los abolieron todos nos los derogaron todos nos los redujeron todos ahora, la pelotudez del idioma de género la pelotudez del, del, eh, este, de de, 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 las, de cuántas cosas han inventado ah sí, esos son primero y principio, esos son capitanes del mundo ese piripipí me saco el sombrero lo manejan mejor que nadie ahora el, los derechos que valen, si te he visto no me acuerdo. Presentamos el programa y estamos de regreso. Carlos Mira y Carlos Poncio hacen Mira quien habla por concepto 955.